0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩。今天为您带来分享的是前华为全球人力管理专家、华为灰度管理法作者冉涛，腾讯项目管理专家、新零售和数字化营销专家、数字化战略专家翟洪亮。欢迎收听。如果您喜欢今天的内容，欢迎点击再看，推荐给更多的人。顺便在留言区一起聊一聊。当前进入后疫情时代。经济从下半年重启，在过去的三个月中，很多人和组织的计划并不如预期。如何在第四季度扭转和冲刺，并对2021的整体方向和战略进行规划，是当下最迫切的话题。当下面临的挑战，商业环境的突变与应对。冉涛说：“从去年开始，总体经济趋势已渐显颓势，今年的新冠疫情让这个矛盾直接显露出来。”所以我用四个关键词来总结今年的宏观经济：关键词一，低毛利时代，疫情加速了经济下滑，进入了低毛利时代，躺着赚钱的机会只会越来越少。这大半年通过走访，我了解到了大多企业家是焦虑的。原来最容易赚钱的工程行业也遭遇了下滑。关键词二，精益管理，低毛利时代，企业只能拼管理。竞争全靠高性价比的产品，关键词三：头部效益，行业优势向头部聚集，比如华为、腾讯的境遇和经济趋势互逆，疫情对他们影响很小，他们还在不停地赚钱，而且赚钱能力很强。关键词四：注册制落地，注册制的实行又给头部企业打通了一条资本市场之路，资本的力量使得头部企业的效率越来越强。在这种环境下，会对今年乃至未来整个竞争的环境产生更大的变化。比如这两年，华为备受美国打压，从不让参与 5G 建设到断供手机芯片等等一系列行为。然而，依据华为七月份发布的数据显示 ，2020 年上半年，华为实现了4544亿人民币的销售额，同比增长 13.1%。从这个角度来看，印证了核心能力强反而是发展的机会的说法。我个人认为，危机来临时恰是弯道超车的最好时机。翟洪亮说：“我是做互联网业务出身的，也特别关注互联网业务。我认为疫情对于互联网业务整体上反倒是一个很大利好。腾讯的业务营收有出色的增长，特别是游戏板块，因为疫情大家出不了门，只能天天在家里玩游戏。”不仅仅是腾讯、阿里、网易这些互联网巨头，也都在享受这样的增长红利。疫情期间，美国的 Zoom 公司上半年的股价已经翻了三倍了，它是非常典型的疫情受益企业。因为疫情，开会都变成了电话会议，国内的钉钉、腾讯会议、小额通都受益于这种互联网业务得到了增长，外卖业务、物流也有巨大的增长。疫情对商业有很大的冲击和改变，在于我们需要大量的沟通、交流和消费需求，只不过现在会更多依赖于线上，所以很多企业被迫去拥抱整个互联网。企业逆势增长的逻辑，华为的增长逻辑，冉涛说，华为三十多年的发展历史中有一个特点，每次危机来临都抓住了危机，实现了弯道超车。二零零八年全球经济危机，华为营收跨过了一千亿人民币的门槛。通过偷师学艺，我学到了两点经验：遇到危机，一是既要懂得向前冲，二是要保证核心竞争力跟得上。下面我具体展开讲讲。第一，永远向前冲。华为一直是强销售导向，销售第一，永远往前冲，以客户为中心的导向机制。使得企业不管是在生死期、发展期还是成熟期，都永远往前冲。东风要压倒西风，一定是要往前走。后端永远要在发展中建立自己的能力，去完善自己的客户。发展不是牺牲客户的质量，同时也要高品质交付。用增长倒逼着成长，在高速增长的过程中解决自己的问题。第二，核心竞争能力的建设。华为的发展有很多的优势，美国拼命打压华为的原因也是因为华为太强大了。华为在核心能力上舍得持续投入，当这些投入把力量耗散掉以后，就变成了肌肉，就会越来越强。华为的核心能力是研发，十九万人员工有一半是研发人员，它在核心的竞争能力上不断去投钱，不可能不成功，不可能不超越。腾讯的增长逻辑。翟洪亮说：“第一，腾讯也是以消费者为核心的价值导向，所有的优秀的企业都必须以消费者为核心。中国的制造的能力越来越强，产品同质化越来越严重。如果我们仍以成本为中心，不以消费者核心去打磨产品、经营产品，这将会是经济社会面临的一个巨大问题。第二，极致体验。”腾讯是一个偏产品型的公司，讲究极致产品体验，每一款产品上都非常用心地去打磨、去创造。1998年，哈佛商业评论已经明确提出来全球经济的变迁，从原来的农业到工业，到服务经济，再到体验经济，再持续的变迁，未来一定是逐步以服务和体验为核心的经济时代。华为与腾讯的差异，翟洪亮说。华为是做交换机出身的，要想打开市场，自然对销售能力的要求会非常高。国外产品对华为的竞争压力很大，所以对华为销售的执行能力的要求也很高。众所周知，一家公司的基因和它的发展起步有很大关系，而腾讯是从做 QQ 发展起来的，所以社交的基因非常重。由于创始人马化腾是技术出身，所以腾讯的工程技术文化相对较重，以产品为核心的小团队文化，团队更偏重运营。腾讯的销售文化并不重，它更偏重运营和产品，所以腾讯有很多产品经理也是工程师转做产品经理的。因为公司起步的路径不同，随之而来的风格也会不一样。冉涛说，这两家的底层都是一样的，可以这么理解。腾讯是游戏界的华为，华为是工业界的腾讯，其一都是追求极致产品、以客户为中心的公司，这是他们的共性。腾讯与华为也有大量的人才流动，你中有我，我中有你。伟大的公司都有其伟大相同之处，底层逻辑是相同的，他们的基因很相似，他们的成功也是相似基因的殊途同归。其二，两家公司都有狼性文化，但狼性表现不一样。华为狼性是外显的，从团队士气、人员模型都可以看得出来，事事都要争先，处处都要做老大。腾讯是内敛的狼性，外表看不出斗志，但涉及产品事业时，腾讯的人两眼也会放出狼一样的目光。即华为人是一点就着的外显，腾讯人则是会潜移默化，其内心深处的竞争极为激烈。比如微信的诞生，就是腾讯内部干掉了一个集团军的结果。一款产品都有多个团队同时进行，失败的一方直接出局，内部竞争比华为还残忍。而华为的内部竞争不会让失败者出局，资源上可以保证。从中也可以看到 ，C 端的流量竞争远比 B 端强得多。腾讯是以小团队构建的大公司，但它是以小体量的灵活的管理机制而胜出的一家公司。但本质上也是非常有攻击性、有进取心的，这体现了两个企业的共性和个性。所处的行业不一样，面对移动互联网风潮的打法也不一样。以视频会议为例，腾讯会议已被广泛使用。反观华为，虽然也做了视频会议系统，而且它的产品也经过了全球的极致认证，但对于 C 端用户，它的销售能力得不到体现，这就是基因的区别。所以伟大都有共性，但不一样的个性其实是因为行业的不同而显现出来的。直面冲击案例分享，翟洪亮说，第一个是教育行业，上海有一家做课程内容的教育公司，开发课程并卖给双师的教育机构，通过教育机构再来教学生。疫情来临，教育机构都关门了，这家公司就找到我们，让我们给他做数字化转型战略，解决教学线上化的问题。我们整个春节期间都在上班，开发人员无法集中到办公室，就各自在家开发，一个月内完成了三十万学生的线上化教学，转型非常成功，也帮助了很多教培机构度过危机。如果依照原有模式，将面临着大量的家长退钱，对教培机构产生直接的冲击，甚至破产倒闭。他也成功实现转型，帮助教培机构更好的走向线上化。顺利地把 B to B to C 模式转向 S to B to C 模式，深度赋能于教学机构，提供产品赋能，也提供品牌赋能，包括提供 s a r s 平台的赋能。第二个是餐饮行业，这个客户是一家规模化的面点工厂，主要客户是酒店，酒店的主要场景是宴席。疫情期间，人群不能大规模聚集，宴席也无法开办，这对公司是致命的打击。通过充分的沟通和分析，我们做了战略调整，帮他切入两个市场：一个市场是企业的员工餐，企业是最先开工的，很多的酒店宴席仍然无法开；另一个是电商市场，之前也有过电商渠道的想法，但习惯了依赖经销商，在新的方向上也会有一定风险，但在疫情下必须要往这个方面调整，因为没做过电商，从零开始起步。一个月就到了每天五百单的量，虽然业务也没有达到原来的水平，但也接近原来规模的三分之二。公司的运作整体上没有受到毁灭性的打击，电商业务也持续的上行，大家的信心越来越高。通过这两个案例，我认为他们做对的事是能够积极的去应对，将危机变为真正的机遇。对大家来讲，危机都是一样的，企业要逃离舒适区。去做原来有诸多因素想做而没做的事，去积极应对、拥抱互联网、重构渠道，通过数字化赋能传统服务进行组织转型等。冉涛说：“我们深圳的一家客户，疫情狠狠地打击了他的预期。公司二月的销售额仅仅两万块钱，这对一个年收入过亿的公司意味着业绩崩溃。但从三月开始，业绩开始缓慢爬坡，到五月时需求井喷。”远远超过了去年同期水平，以至于6月全体员工都加班，发货都发不过来。7月我参加这家公司上半年述职会议时，看到了一个数据：疫情不仅没有产生不良影响，上半年的数据比去年还同比增加了 5% 今年预估会有 30% 的增长。这个过程中我也很纳闷就问了公司老总，到底什么原因让你和别人在疫情的境遇不一样呢？他告诉我。疫情其实带来了机会，这个行业的头部都是进口品牌，疫情下进口货物进不来了，它的需求就如同井喷一样发展起来了。这家公司是典型的产品型公司，它的核心能力构建是把产品研发做到极致。因为疫情从第二梯队就变成第一梯队，比进口的便宜还比进口的好，相信它一定会持续发展。还有一家公司，这家公司我觉得挺可惜。疫情之前与我们就有了合作，他们也认为我们指导的方向是对的。结果老板犹犹豫豫的选错了方向，从互联网的数字化方向做成了 IT 化的方向。就这样，从去年十一月到现在为止，整整一年了，喘不过气来，企业面临了巨大的生存危机。他实际在战略性方向上选择错了。所以我们说“功夫不负有心人”，是指当我们真正在正确的方向上不断去构建自己核心能力时，这种外部的竞争压力一定会转化成内部竞争的动力。一家企业是否做得好，取决于两个方面：第一，全行业都好时，你的好不是真的好；大家都不好时，你能做好，那才是真的好。第二，你的资源的投入方向。未来一定是追求高性价比、极致关注产品与服务的时代。无论是科技与工业行业，还是零售与服务行业，都会殊途同归。产品好而不贵将是市场的常态。如果真的能够把自己的本职工作做好，把产品打磨好，我相信一定可以度过危机，也能在危机中胜出。亡羊补牢，为时未晚。从失败中汲取的教训：产品、渠道和效率。翟洪亮说：“我有三点建议可以提供给大家。第一，回到产品本身，在同质化越来越严重的时代，经济需要内循环来拉动，这需要更好的产品。产品需要重新来定义。广义的产品不仅包含了物理的产品，也包含了产品的服务和用户使用产品所获得的完整的体验。一句话，产品为王，需要通过服务和体验去重构产品。”做出更好的产品。从数字化和智能化角度来看，有很多例子。加载智能程序的电饭煲，使用小程序就可预约，每天能多睡半小时。主流的餐厅已实现小程序点餐，蛋糕店使用小程序来实现蛋糕样式的自助配置。现在用户越来越接受数字化了。原来银行或电信运营商需要打电话给用户提供服务。但现在更希望发个链接，自己利用碎片化时间来完成。原来针对企业客户的酒类超市，现在通过小程序下单并整合物流配送，同时也开拓了个人用户市场。通过重构产品，从关注狭义的商品到关注整体的产品以及产品之外的服务和体验，给用户提供更好的广义的产品，做好产品升级，迎接消费升级。没有好产品。一定会被淘汰。第二，全渠道运营，很多的客户都依赖于传统的渠道，特别是经销商渠道，受疫情冲击，传统渠道受影响很大，倒逼着我们去拥抱线上线下一体化，这就是新零售的概念。包括天猫、京东、唯品会这三大传统电商，到小红书、抖音、快手、视频号这样新型的流量平台，都必须予以关注。我们已经无法依赖于单一的渠道去竞争，企业也一定会走向全渠道运营。第三，提高运作效率，零售和服务业是高度依赖于运作效率的，大幅提高内部的运作效率显得非常关键。疫情期间也倒逼着很多企业的服务走到线上了，包括苹果的新闻发布会、华为的新闻发布会都是线上的发布会，因为不让聚集。门店大规模培训也走了线上，这些线上工具其实原本就有，只是习惯了传统的方式。逃离舒适区会很痛苦，我们需要更好的外力才能发生巨大的改变。巴马茶叶也是利用互联网做门店的培训，效率都非常高。高度关注运作效率的服务和零售行业，利用互联网来提高它的运作效率，包括内部运作的可视化都是非常重要的手段。小结一下，我提出了三个方面的建议：第一，重构产品，迎接消费升级，提供更智能化、数字化体验的产品；第二，全渠道的运营，从原来过于关注传统渠道到真正的线上线下一体化、全渠道的消费者运营；第三，依托于互联网，大幅提高沟通、协同、协作、培训的运作效率，理战略、盘差距、定策略、抓落实。冉涛说，在高科技工业和制造业领域，我总结了四个词：第一，理战略。越是危机时，我们越要停下来想一想，到底我们的核心竞争力是什么？现在竞争越来越激烈，到底要把能量、能力建立在哪里？我从今年二月份开始做直播时就提到过，企业家要去梳理他们的战略。当下又到了理明年战略时，但不能只看明年，要多看三五年。核心竞争力不是一两年能够实现的，所以专注做好一件事情，把自己核心优势做强做大。不管什么样的危机，我们总能够立于不败之地。第二，谈差距。今年八月，我参加了一个客户的经营分析会，一开就是两个小时，最后他们请我发言。我说：“你们白开了两个小时，讲了一些无关痛痒的事情，为什么不讨论核心问题？”今年的经营计划目标还差三千万，能不能达成？这就回到较深层次的问题。如果企业每年制定的年度经营计划达不成，计划就没有严肃性，长此以往形成一种惰性。所以，我们一定要盘一盘这个差距。我们要实时盯着今年的目标差距有多大，差距的构成是怎样，最终到底能不能完成？对于目标达不成的原因，我总结了三点。首先，目标是拍脑袋定的，没依据。很多企业喜欢把目标一下就定出来，也不看到底能不能完成。目标制定极不严肃，比如一拍脑袋就来个十亿元，也不管实现的可能性大小。没有人认真对待目标，是永远完不成的。其次，目标认真分解了，但不投入资源。目标论证是可完成的，但不投入资源去做，怎么可能实现？比如之前说到的，客户经营目标差距 3,000 万，但预算仅完成 70% 表面上为公司省钱，其实是懒惰不作为，该做的事情都没做，打着省钱的旗号不作为，目标怎么能完成？最后组织和人才跟不上，企业往往投设备、产品都舍得，但组织人才跟不上，主要有两点：一是招不进人，一是留不下人。我们凭什么让优秀的候选人才加入？一定要给人才合适的价格，但你能不能给得起高薪？有的企业可以给予人才高出同行两倍的价格，而有的企业只给同行百分之七十到百分之八十的薪资，人才怎么会来？引进人才的问题不解决，企业发展也发展不起来。很多公司做薪酬改革常犯一个通病 ，HR 只简单追求薪资曲线的完美性。而常见的问题是，三年左右的员工离职率最高。他们从一个新员工到第三年可以出师时，结果没有涨工资的机制，竞争对手比你稍高一点的薪资就把人挖走了。这样的精准打击，挖走了最优秀的人，人力资源反而认为应届生不靠谱，以后不招学生了。实际是没有薪酬增长机制。如果这个人通过三年证明确实很优秀。企业没有把薪资水平调到市场竞争力的水平上去，那是企业的问题，不是人才的问题。我认为高薪反而是低成本。第三，定策略。既然差距这么大，有什么样的解决策略呢？九月，我们把所有的营销经理都组织起来开动员会，实行一课一策，一个客户一个策略。关系型的客户，关系链条是什么？该如何做？该如何公关？一个一个来定，价格敏感型的客户，把价格给他降下百分之二十，会不会有五倍的销量？如果能搞定，马上成交。不同客户有不同策略，对价格敏感型的客户讲关系，对关系型的客户讲价格，一定要一客一策。对于想重点突破的客户，给他定的策略是拿竞争对手的成本价作为你的销售价，内部财务肯定会予以反对，认为成本接受不了。但成本分为固定成本和变动成本，销量越大，固定成本摊销越低。月出货量一万台与十万台的成本结构是完全不一样的。要么打败竞争对手，要不你就别降价。这个策略中，对于价格敏感型客户，就要给到其心理价位。但是条件只有一个，拿到最大份额。第四，抓落实。定下策略以后，还要抓落实，要盯着行动计划。做没做？遇到什么困难了没有？遇到困难怎么去解决？抓落实工作就要抓到细节，所以经营管理工作其实也不复杂，就是这四个关键词：理战略、盘差距、定策略和抓落实，然后一步步迭代，规划未来，定战略四个要点。冉涛说，第一，战略要聚焦。企业的资源，特别是中小企业的资源并不多，所以关键是要聚焦，把一件事情做好。战略是取舍，是选择，要有一种战略的定力思考。这个 “this is my right person”， 你得找到这个人，这个很重要。所以战略也是这样的。我们不希望全面开花，但是我们都能重点开花。第二，战略是要会花钱。很多人理解战略是如何挣钱。战略其实就是如何花钱，这才是核心能力。把钱投到焦点，心无旁骛地去做，自然就有成果。互联网的暴富害了很多人，很多企业没融资钱做得很好，一旦有了钱，反而迷失了方向。而投资人也往往给予一些不恰当的意见，最后还得企业来承担后果。第三，管理好自己的期望与需求。把要解决什么问题想明白了，我们要回过头来看我们自己内心深处的诉求到底是什么。我有一个发现，老想着赚点钱退出的人永远做不大。所以我把老板分为三类：第一类，生意人，只要能赚钱就做；第二类，做价值，他们追求的是为社会承担价值、缴纳税收、养活员工；第三类，为改变世界，任正非、马化腾、乔布斯等等企业家。既不为钱，也不为名，个人追求的档次不一样，最后的结果也不一样。但每个人有每个人的战略诉求，不能说生意人就不好。只要正确的把自己的战略诉求表达出来，踏踏实实做，不管什么结果，都能得到你心安的东西。第四，构建自己的优势。我们一定要去思考，客户为什么会买你的东西？想法一定要变成优势。如果没有优势，客户没有你清晰的标签。没有任何意义。业务设计六脉神剑，业务的设计是战略的重点。根据我的经验，总结了六点，我叫业务六脉神剑，也在我创业过程中经过了验证。第一，细分用户。我们经常讲说做业务不忘初心，初心是什么？我们一定是以客户为中心，以消费者为中心的，这个中心不能偏。要做到这一点，一定要对消费者、对我们的客户群体要做到极致的细分。很多人不理解为什么要细分客户，不能搞一个大众型产品吗？实际每一层的客户的需求都不一样，要做一个极致的产品，一定是对这一小波精准需求的人去做，而不是所有人都满足。当你的产品能满足所有人时，你的产品就很难能做出优势来。第二，极致产品。什么是极致产品？细分好客户，找到核心痛点，你才可能去打造极致产品。极致产品如果真正细分到针尖上时，一定会找到。但是人往往贪婪的心里，总是想着左边一个，右边一个，后面一个机会，没办法聚焦到一个点上，这是不会成功的。第三，一句话的广告语，这句话其实难倒了很多人。用一句话就把你的产品和面向客户讲明白，真的很难。但如果做不到这一点，我们所做的运营广告，在信息铺天盖地的时代，没人能记住。所以，一句话广告的提炼太难了。只要能提炼好，一定会成功。第四，低成本的推广策略。今天这个时代，渠道越来越贵了，所有的商业逻辑都在去中间化。我们常说的私域流量，就是在遭遇平台一次又一次的流量费之后，把买过这些商品的人弄到我私域中来。为追求极致的触达客户的最短路径，所有的东西都在朝着 M 2 C 的方向去发展，中间最多再有一个环节了，没有拥挤的赛道。产品再好，如果到达目标客户的路径很长，在每一个环节上的损失，就可能到达不了客户那里。第五。基于客户成功的盈利模式，很多企业在定价做盈利模式时，为追求利润，往往不考虑客户的利益。当我们永远站在和客户同一角度时，极致追求客户有钱共赢的生态逻辑时，我一定可以走得很远。如果一次性把客户透支了，客户下一次再也不会找你。所以，保护好客户资源，共同走向成功，才可以走得很远。第六，领袖与团队。领袖很重要。如果老板撸起袖子干时，其实你已经跳到这个坑里了。这时候，我们去看你有没有充足的人力能够做这件事儿，有没有合格的领袖。如果这个人没有，这个生意根本就不是我们的，老板也不是万能的。所以，我们要着眼于找到这样的人，这个事情就是你的。我们在构建战略时，是拿他当做投资人。以这些经验及那些成功企业的成功逻辑来确保成功性。我常对客户讲，这个业务如果我们打磨好，我拿出咨询费来投你，这是我给自己打的保票。如果做不成，我不赚钱还倒贴自己的时间。追求极致，翟洪亮说，关于战略方面有很多的方法和工具都并不复杂，大家也清楚，但是战略规划和执行落地却很难做到九十分。第一。客户细分，实际是取舍问题。如果没有舍，反而会得不到，因为太贪婪。如果你每一步都做到了九十分，你当然不会有什么问题。第二，极致的价值主张。即使细分了一批客户，他们的需求诉求依然非常多。一个产品不能满足用户的所有诉求，所以必须去选择，必须定义更加极致的价值主张。包括解决方案的打磨、渠道的规划设计等等，都需要做到90分。如果只做了40分，即便有最好的工具、最好的方法，也不可能做出好的产品出来。只有做出最好的产品、服务体验和渠道管理，才能获得更多的客户，也才能以最低的成本获取他们。只有这样才能成功。每个用户都认可你的产品，并自发的推广你的产品。现实问题是，很多企业无法做到极致，太贪婪或投入时间不够，不了了之，或有些环节直接跳过。执行六十分的战略，怎么可能做出好的产品？没有好的产品，怎么可能占领市场？怎么可能赢得口碑？没有好的口碑、好的体验，获客成本怎么可能降低？即便有了私域流量池，没有好的产品，如何让用户留存？不可能持续让利，应该靠更好的服务、更好的产品、更好的体验为大家真正让利。只有做到更加极致的客户细分、极致的价值主张、极致的产品解决方案、极致的渠道的设计，才能做到优秀的业务。冉涛说：“我感同身受的一点，永远不要把危机当作说放弃的机会。我们把每天都当作最后一天，每天不达目的，我们永不停歇。”所以要拼，一定会赢。方法总比困难多。翟洪亮说：“凡事做到九十分，以极致标准要求自己。经营管理是一门科学，也是一门艺术，需要跟高手在一起，也需要更多的向内看。”好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。